0: Les invitamos a escuchar a continuación Camino de Santidad, con Mari Carmen Álvaro.
1: Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a San Juan de Mata, fundador de los Trinitarios. Sobre la vida de nuestro santo de hoy no son muchos los documentos que han llegado hasta nosotros. San Juan de Mata nació hacia el año 1150 en el pequeño pueblo de la Provenza francesa llamada Focón de Barcelonet. En aquel momento aquellas tierras pertenecían al conde de Barcelona. Los padres de Juan se llamaban Eufemio de Mata, barón de Mata, y María de Fenouillet, también de noble y acomodada familia de Marsella. Juan de Mata, fundador de la Orden de la Santísima Trinidad, en algunos de los documentos históricos sobre la fundación de la Orden, aparece nombrado como Juan de Provenza. El apellido de Mata o de Mata, con la H intercalada entre la T y la Figura por primera vez en un documento del año 1203, en el que los condes de Vogue se dirigen a Juan de Mata, ministro de la Orden de la Santa Trinidad. Desde pequeño debió de ser de un natural piadoso, ya que una de las fuentes más antiguas dice que desde su niñez tuvo el firme propósito de ingresar en alguna religión es decir, en alguna congregación u orden religiosa. Los primeros estudios, gramática, llamaban entonces, los realizó en su pueblo natal, seguramente con preceptores. Luego estudió artes liberales y filosofía hasta los veinte. Una parte en Aix-en-Provence y otra en Marsella. En Marsella su madre le hizo conocer y experimentar el amor a los pobres desheredados y lo inició visitando hospitales y cárceles. Después, como su familia se lo podía permitir, deseando nuestro santo hacer la carrera de sacerdote, marchó a estudiar a París, para cursar los estudios en el Studium, o Escuela Catedralicia de dicha capital. Este era el centro de estudios más prestigioso en Occidente. De esta escuela surgiría en seis la famosa Universidad de la Sorbona. Allí estudió las siete artes liberales para pasar después a teología, teniendo como puntos de referencia la Sagrada Biblia y los libros de sentencias de Pedro Lombardo. Entre sus maestros tuvo al célebre italiano Guillermo Prepositino, o Prebostino, gran teólogo y brillante filósofo, quien apreció mucho a nuestro santo. Juan de Mata también tuvo contacto con la otra gran escuela teológica parisina, la de San Víctor. De su época de estudiante ha llegado hasta nosotros la noticia de que, como era asiduo y diligente en el servicio de Dios, muchas veces sufría no pocas burlas de sus compañeros. La vida estudiantil de Juan de Mata en París duró unos ocho años. Cuando terminó sus estudios, sus buenas dotes y el cumplimiento de los requisitos académicos, le valieron su promoción como maestro teólogo, es decir, como profesor de teología en la Escuela Catedralicia de París. La licencia se la concedió el entonces obispo de París, Mauricio de Sully, quien lo apreciaba mucho. Ejerció su actividad docente entre mil cinco y 1192 como maestro teólogo teniendo fama de hombre de Dios, eficaz en su servicio. Una de las fuentes más antiguas sobre los orígenes de la Orden de la Trinidad, que lleva por título Oc Fuir Initium, datada a mediados del siglo XIII, cuenta que el maestro Juan, deseando servir a Dios, determinó ordenarse sacerdote para tener una causa razonable rezar el oficio divino y dedicarse a la oración. Seguramente influyó también en su vocación su trato con los monjes de la abadía de San Víctor de París, el conocimiento directo de una sociedad esclavista y el acoso de los musulmanes a los países cristianos europeos. Él le suplicaba a Dios que demostrara algún instituto religioso para entrar en él. Juan de Mata recibió la respuesta de Dios por medio de una gracia mística, en la que reconoció una llamada divina sobre la misión, que Dios esperaba de él. Los trinitarios reconocen en este acontecimiento la inspiración de la fundación de la orden. Seguramente esta tuvo lugar el 28 de enero, Fiesta de Santa Inés de 1193 El autor de Hoc Fuit Initium cuenta cómo ocurrió esta llamada. Cuando llegó el momento en que debía celebrar la primera misa rogó al señor obispo de París al abad de San Víctor y a su maestro Prebostino que asistiesen. Llegado el día señalado celebró la misa a la que acudieron todos los magnates de París. Mas cuando llegó el canon de la misa, pidió al Señor que, si así era su voluntad, le manifestara la orden que debía abrazar para su salvación. Al levantar los ojos al cielo, vio la majestad de Dios que sostenía, con sus manos a dos hombres encadenados por los tobillos, uno de los cuales apareció como negro y deforme, y el otro delgado y pálido. Como se demorara demasiado en la consagración, los asistentes estaban maravillados de lo que podría ser aquello. El mismo obispo, el abad y el maestro, Prebostino, dirigiendo sus ojos a lo alto, vieron lo mismo, y glorificaban al Señor, y luego no lo hicieron volver en sí, continuando la misa. Concluida ésta, le preguntaron qué había visto. Confesó lo que vio y alabó al Señor, y ellos confesaron a sí mismo que lo habían visto también. De esta manera, Dios le manifestó a Juan de Mata su voluntad de que se ocupara de los cautivos. Como resultado de las cruzadas de la reconquista española y de la piratería en el Mediterráneo, muchos cristianos caían en manos de musulmanes, e igualmente muchos musulmanes en manos de cristianos, pasando a ser propiedad de otra persona en concepto de botín de guerra o sencillamente los compraban en la plaza como cualquier otra mercancía. La cautividad fue uno de los grandes dramas que padeció y afectó a la sociedad medieval en general. La suerte de los cautivos preocupó a la Iglesia, considerando las ayudas ofrecidas por los fieles para su socorro, como una de las obras de misericordia más meritorias ante Dios.
0: El comercio humano entre tierras musulmanas y cristianas, sobre todo por el Mediterráneo, duró varios siglos, siete como mínimo, y estaba especialmente activo en tiempos de nuestro santo, quien se enteró en París de la impresionante y terrible noticia de la caída de Jerusalén en manos de Saladino en 1187. Tras la visión que tuvo en su primera misa, Juan de Mata marchó a retirarse para meditar a un bosque situado a unos 70 kilómetros de París, llamado Cerfois, ciervo frío en castellano. En la diócesis de Meaux, allí vivían algunos ermitaños, entre ellos la tradición de la orden cuenta que estaba San Félix de Valois, cofundador o cuando menos colaborador en la fundación de la orden de la Santa Trinidad o Trinitarios. En Sarfoy nació la primera comunidad de la orden de la Santísima Trinidad, que aún perdura hoy con varios padres. En 1194, la condesa propietaria donó a la naciente orden la propiedad del terreno para rescate de aquellos que son apresados por los enemigos de la cruz de Cristo. Rápidamente se fundaron otras dos casas en las cercanías de París, en Planels y Bourg-la-Reine. El ocho de enero de 1198, Lotario, de la familia de los condes de Señi fue elegido papa. Gobernaría la iglesia con el nombre de Inocencio III. Poco después, en el mes de mayo, Juan de Mata, considerando que para dedicarse al rescate de cautivos en muchos países, necesitaba el apoyo del papa, por lo que se presentó en Roma acompañado al parecer por San Félix de Valois. pidió y obtuvo audiencia con él. Es muy probable que ya se conocieran, pues dicho pontífice había estudiado en París por el mismo tiempo. Como fruto de este encuentro, Inocencio III concedió una bula el 16 de mayo de mil ciento noventa y ocho, tomando bajo la protección de San Pedro las tres primeras casas trinitarias De regreso a París, Juan de Mata, con la ayuda del obispo parisino y del abad de San Víctor, preparó un proyecto de regla de vida para los religiosos de la nueva orden. En diciembre de 1198 volvió a Roma presentándose ante el papa, quien lo acogió favorablemente. Después de examinar el proyecto de regla presentado, se redactó el texto definitivo y el diecisiete de diciembre de 1198, Inocencio III, aprobaba dicha regla con estas palabras. Ya que, como hemos constatado con toda evidencia, parece claro que deseáis más el interés de Cristo que el vuestro. Nos... Queriendo que os asista la protección apostólica, con la autoridad de las presentes letras, os concedemos a vosotros y a vuestros sucesores la regla según la cual debéis vivir, y decretamos que permanezca perpetuamente intacta. Para conocer el espíritu de Juan de Mata y el carisma y misión de los trinitarios en la Iglesia, hay que examinar la regla como fuente fundamental que es. Juan de Mata pasó todo aquel invierno en Roma, Inocencio III lo trató con afecto y el 4 de enero de 1199 le concedió la bula sacrosanta romana, en la que volvió a poner bajo la protección pontificia las casas de la orden. El tres de febrero de nueve, mediante una solemne bula consistorial, firmada por el Papa y por dieciséis cardenales, titulada Operante Patre Luminum, confirmó la orden y su regla, concediendo a los trinitarios varios privilegios, facultades e inmunidades. El ocho de marzo de 199, el Papa Inocencio III escribió una carta a Miramamolín, califa de Marruecos, que fue entregada a Juan de Mata y a sus compañeros como carta de presentación de la nueva orden. En ella decía, entre otras cosas, Unos hombres entre los que se encuentran los portadores de esta carta, inspirados por Dios han fundado hace poco una regla y una orden por cuyos estatutos deben emplear, para la redención de cautivos, la tercera parte de todos sus bienes. Dado que la obra que hemos expuesto conviene tanto a los cristianos como a los paganos, hemos determinado comunicaros esto por medio de una carta apostólica. Ese mismo año, por los meses de abril y mayo, Juan de Mata emprendió viaje hacia la corte marroquí y realizó la primera redención de cautivos, trasladándolos a Marsella. Al menos así lo cuenta la tradición de la orden. Los trinitarios fueron acogidos con simpatía en un ambiente en el que la persona hecha cautiva se había convertido en pura mercancía. Juan de Mata y sus hermanos de la orden de la Santa Trinidad se dedicaban con sus personas y sus bienes a la redención de los cautivos, preservando su fe cristiana, expuesta al peligro de la apostasía, y beneficiando al mismo tiempo a cristianos y musulmanes con la libertad recobrada tanto de un bando como de otro. La guerra santa de los musulmanes y las cruzadas de los cristianos daban origen a un intenso tráfico de esclavos. Los ataques de los moros a los países cristianos, sobre todo en las costas mediterráneas, de las que el levante español no se libró, dejaban como resultado miles y miles de cautivos en Palestina, norte de África, España, etc. En aquel tiempo, el puerto más importante del Mediterráneo Occidental era el de Marsella. En doscientos, Juan de Mata abrió una casa allí. Por medio de un acuerdo hecho con el obispo rainiero y con el cabildo de la catedral, compró para la comunidad una casa junto a la puerta gálica y pidió al obispo permiso para poder tener iglesia y cementerio junto a ella la petición fue aceptada en 1203 por el obispo firmando un acuerdo con Juan de Mata en el que aparece evidentemente uno de los rasgos personales del fundador que mejor se nos ha transmitido mediante la documentación original el de la búsqueda de la paz en la iglesia mediante la renuncia a todo aquello que pudiera producir disputas y pleitos. En ese mismo año, los condes de Beau, señores de Marsella, tomaron bajo su protección la Casa de la Orden y le concedieron varios privilegios y favores. Inmediatamente, la comunidad trinitaria estuvo atendiendo el Hospital de San Martín, que se encontraba en el barrio viejo de la ciudad.
1: Para poder atender mejor el trabajo de liberación de los cautivos, fundaba casas que pudieran facilitar los desplazamientos por su cercanía. Otro puerto importante en el Mediterráneo, especialmente activo en tráfico de cautivos, era el de Arlés, en la desembocadura del río Ródano. Juan de Mata se presentó al obispo Miguel de Muríez pidiéndole la autorización para una fundación. Los frailes llegaron en 1201 y en noviembre de 1202 la tenían por medio de un documento en el que se ponía de manifiesto la simpatía y agrado que el fundador y su obra producían. La casa estaba extramuros, es decir, fuera de las murallas de la ciudad, cerca de la puerta de San Esteban. Se la dotó de iglesia y cementerio, así como de un hospital que darían un gran servicio a la población de aquella zona rural. Muy cerca de Arlés se fundó otra casa en la ciudad de Saint-Gilles, Saint importante lugar de paso de peregrinos que iban a Santiago de Compostela. Esta fundación tuvo lugar hacia 1203 y en ella los frailes atendían al Hospital de Santiago. Juan de Mata fundaba y hacía los trámites dejando los pormenores a los frailes que ocupaban dicha casa y seguía su peregrinar buscando dónde fundar y llegó a Lérida. Según la tradición, en 1201, cuando hacía poco que había sido reconquistada, a los musulmanes. La casa de Lérida se fundó en el hospital de Pedro Moliner. Casi al mismo tiempo fundó la casa de Avingaña, situada a dos kilómetros al suroeste del pueblo de Serós. Para ello le fue donada una finca por Pedro de Belvis, como agradecimiento, ya que había estado preso de los moros y había sido liberado por los Trinitarios. Avingaña era una explotación agrícola en la confluencia de los ríos Segre y Cinca, por donde pasaba una ruta muy frecuentada por los peregrinos que iban a Santiago. Este fue el primer convento de la Orden Trinitaria en la península ibérica. En esta fundación surgió un desacuerdo con el obispo de Lérida, Gombaldo de Camporrelch, a propósito de los derechos sobre los diezmos que Pedro de Bellvís había donado a los trinitarios, en perjuicio del obispo. Juan de Mata, que en la regla había establecido que los frailes no acepten diezmos de manos de un laico sin permiso de su obispo, pudo demostrar una vez más su talante pacífico escribiendo un documento en el que decía «Abandono y renuncio a la perpetua posesión de los diezmos de la iglesia de Lérida ya que reconozco y confieso que pertenecen con todo derecho a dicha iglesia Gombaldo conmovido por aquel gesto de buena voluntad renunció a su vez a aquellos bienes en beneficio de los cautivos y de los pobres del hospital Juan de Mata tenía sus razones para fundar comunidades en la península ibérica ya que en ella había fronteras de la cristiandad con el Islam con un perpetuo drama de cautividad que reclamaban la actuación y el trabajo de la orden después de sus fundaciones en Cataluña en seis se fue hacia Castilla, concretamente a Toledo donde el arzobispo don Martín le donó la administración del hospital de Santa María, situado en el Arrabal de los Francos desde Toledo podrían los trinitarios atender a la redención de los cautivos, auténtica necesidad y emergencia social en aquellos años en el sur del Reino de Castilla, asolado constantemente por las incursiones y saqueos que los moros hacían en tierras de Toledo. El convento que los trinitarios tenían en 1209 ya tenía su iglesia con el título de Santa Trinidad. Fue el primer convento de varones que existió dentro de la ciudad. Este convento fue muy bien acogido por la sociedad toledana y recibió varias donaciones importantes que fortalecieron la existencia de la comunidad trinitaria. En 1207, Juan de Mata fundó el convento de la Santísima Trinidad de Burgos durante el reinado de Alfonso VIII de Castilla. Según algunos cronistas, este rey donó a los trinitarios su palacio de Burgos. Otros sostienen que fue solamente una parte del palacio, y otros afirman que los terrenos donados estaban cerca del palacio. El 14 de marzo de 1207, el rey, mediante documento que hace referencia al convento de la Santísima Trinidad confirmó las donaciones que habían realizado al convento independientemente una de otra Donato Guillermo y Dómina Catalina Esta noble señora le hizo una generosa donación de posesiones en tierras de Burgos y de Lara La entrega se hizo en el municipio de Atienza en presencia del rey Alfonso VIII de Castilla, junto con varias personalidades del reino, entre ellos los obispos de Toledo, Segovia, Burgos y Cuenca. En 1209 la fundación ya estaba consolidada. Fue una institución importante en la ciudad. Ofreció un gran servicio, ya que era paso obligado para los peregrinos que iban a Compostela. En Segovia fundó un convento en las afueras de la ciudad, muy cerca de la ermita de Nuestra Señora de la Fuencisla, que tenía hospital. El obispo don Gonzalo le obsequió con una hermosa carta titulada Inter Cetera Caritatis, fechada el 2 de febrero de ocho y dirigida a todos los prelados y fieles de su diócesis, en la que recomienda la orden de la Santísima Trinidad y las obras de caridad y redención que practica, siendo uno de los más hermosos elogios nunca escrito sobre los trinitarios y que debió llenar de alegría el corazón de su fundador. En esta carta don Gonzalo les concede privilegios y pide a la gente que sean todos generosos en las colectas que éstos organizan a favor de la redención de cautivos y de los pobres. En este escrito informa sobre la existencia de la cofradía de la Orden, en la que los laicos colaboran con los frailes pidiendo limosna para la redención de los cautivos. Visten la cruz roja y azul y actúan como bienhechores con sus donativos. Visitan el hospital y la iglesia trinitaria, y obtienen indulgencias y beneficios espirituales. El obispo anima a todos a formar parte de dicha cofradía trinitaria. Este escrito es de suma importancia histórica a la hora de hablar de la vinculación de los laicos a la orden.
0: tiempo que fundaba nuestro santo enviaba grupos de trinitarios al norte de África a Valencia, Granada Palestina y Oriente Medio con el fin de rescatar cautivos e incluso canjearse si fuera necesario por alguno de ellos en Oriente Medio también asistieron espiritualmente a los cruzados y establecieron cuatro casas San Juan de Acre Cesaria Beirut y Jaffa. En 1209, Juan de Mata acudió de nuevo a presencia de Inocencio III. El Papa se encontraba en Viterbo. Allí le contó los progresos de la orden que ya estaba afianzada y extendida por Francia y España. El 21 de junio de 1209, el Papa y 14 cardenales firmaron una bula consistorial en la que se confirmaba nuevamente la orden y le concedían gracias y privilegios. El 12 de julio del mismo año, el papa firmaba otra bula en la cual le concedía a Juan, ministro, y a los hermanos de la orden de la Santa Trinidad, informis, en Roma, con todas sus posesiones que eran muy numerosas setenta y tres, entre ellas las criptas del cercano Coliseo. Se trataba de una antigua abadía benedictina en el Monte Celio cuya situación era estratégica por estar muy cerca de la Basílica de San Juan de Letrán y del Palacio Pontificio, residencia habitual de los papas. No hay constancia ni documentos que permitan decir que San Juan de Mata dejó Roma después de 1209. Tenía ya cerca de sesenta años y en una época en la que la esperanza de vida era mucho menor que ahora, después de haber puesto en pie una orden religiosa con sus casas, hospitales e instituciones y de haber recorrido en unos diez años los caminos de Francia, Italia, España y Marruecos. Nuestro santo aparece en los documentos de los últimos años de su vida con el título de ministro de santo Tomás informis. Se supone que debido a la edad y a los diversos asuntos y ocupaciones que tuvieran que ver con la vida de la orden de la que era fundador y ministro mayor, debió de permanecer allí hasta su fallecimiento. También en esta casa se estableció un hospital, aunque la primera fecha que hace referencia a este fue en una bula de Honorio III en 1217. El fundador personalmente mandó realizar una obra monumental en Santo Tomás Informis que tendría una importancia trascendental para los trinitarios y que, casi podríamos decir milagrosamente, ha llegado hasta nuestros días íntegramente, desafiando a los tiempos. Se trata de un precioso y espléndido mosaico colocado en la fachada de dicha casa trinitaria que representa el sello de la orden. Según la tradición, reproduce la visión que tuvo San Juan de Mata en su primera misa, o también por Inocencio III, o por ambos, según varias tradiciones. El mosaico fue colocado sobre la puerta principal de la casa. En el arco de dicha puerta se lee una inscripción que dice en latín: El maestro Jacobo, con su hijo Cosme, hizo esta obra. Estos fueron dos maestros del mármol pertenecientes a la famosa familia Cosmati, que dan su nombre al arte cosmatesco. Este precioso mosaico lo realizaron en 1210. Es de forma circular. A su alrededor se lee en latín, sello de la orden de la Santa Trinidad y de los cautivos. En el centro se representa a Cristo sentado en trono, sobre fondo dorado, ataviado como pantocrátor, Sostiene por las muñecas a dos figuras humanas que se encuentran encadenadas, indicando claramente que se trata de cautivos. Una de ellas es blanca y sujeta con una de sus manos una cruz larga y delgada de color rojo y azul. La otra figura es negra y simboliza al hombre musulmán en cautividad. En las órdenes religiosas medievales el sello era uno de los símbolos fundamentales y en este caso el sello de la orden es una reproducción del mencionado mosaico y era utilizado en los documentos oficiales tanto por San Juan de Emata como por sus sucesores. La escena representada en el centro tiene un valor teológico e histórico fundamental para la identidad de la orden trinitaria relacionándola con la redención de quienes padecen cautiverio a causa de su fe en Cristo sobre los últimos años de vida de san juan de mata no hay ninguna narración contemporánea solamente a finales del siglo xv el ministro general roberto garin en una narración que compuso sobre la fundación de la orden a partir de las fuentes escritas y orales que recogió nos dice lo siguiente. En el mismo lugar, santo Tomás informis, Juan vivió como primer ministro mayor de la Nueva Orden, ejemplar por su vida y paciente, de manera admirable en las enfermedades, privándose de la comida hasta la inedia. La inedia es la abstinencia de alimentos durante un tiempo superior al que puede resistir el cuerpo humano. Muy poco dado al sueño, ya que dormía en tierra poniendo debajo una corta estera y una almohada para la cabeza. Empleaba a lo más cuatro horas. El resto del tiempo, si no estaba impedido por un asunto necesario, lo dedicaba a la oración. Y algunas veces explicaba y predicaba la palabra divina al pueblo y al rebaño del Señor. Y porque por ese tiempo los príncipes cristianos estaban en guerra contra los enemigos de la fe en Palestina y en los confines de Jerusalén, recomendaba solícitamente a los hermanos que atendiesen a los soldados cristianos en la expedición, curando a los heridos o redimiendo a los apresados por el enemigo. Por estos beneficios, viviendo él aún, la orden se extendió por muchos lugares. Hasta aquí la narración del ministro general Roberto Garin. Por allí por donde pasó nuestro santo, siempre llevaba en su alma un gran amor a Jesucristo y a su bendita madre la Virgen María. Por fin, agotado por sus muchas penitencias, y fogoso apostolado, por sus muchas correrías por Europa fundando conventos, falto de fuerzas, cayó gravemente enfermo. Desde la cama recomendaba a sus frailes la fidelidad a la regla y la entrega total al servicio del Señor y redención de los cautivos. Pidió la imagen que presidía el oratorio para tenerla delante de sus ojos todo el tiempo, que durase su enfermedad, y en un momento de aquellas intimidades dijo a sus hijos espirituales, «Mirad, hijos míos, siempre me he encomendado a la dulce madre y nunca quedé desatendido de su auxilio. Lo he notado en todas mis empresas. Sí, acudid a ella y estad seguros de que siempre estará a vuestro lado y solucionará vuestros problemas. Invocadla con esta oración trinitaria. Te alabamos, hija de Dios Padre, te alabamos, madre de Dios Hijo, te alabamos, esposa del Espíritu Santo, te alabamos, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Amadla con toda vuestra alma y haced que los demás también la amen entonces pidiendo entonar el bendita sea la santa e individua Trinidad recitándola juntamente con ellos expiró
1: San Juan de Mata murió el 17 de diciembre de 1213 quiso morir en tierra como los cautivos y se encomendó a las oraciones de sus hijos. Fue sepultado en santo Tomás Informis el 21 del mismo mes. Las leyes eclesiásticas no permitían más de cuatro días para velar el cuerpo de un difunto. Murió el mismo día en que hacía 15 años de la aprobación de su orden por inocencio III. Dejaba fundadas unas treinta casas o comunidades de trinitarios. En la mayor parte de ellas puso también hospitales, donde los religiosos atendían no sólo a los cautivos liberados, que antes de volver con sus familias necesitaban recuperarse físicamente, sino también a los pobres y enfermos indigentes. Juan de Mata fue venerado por los trinitarios como padre y ejemplo de vida. Pero sus hijos, absorbidos como estaban en el trabajo apostólico y en dar vigor a la orden, no se ocuparon entonces de su canonización. Es cuando menos curioso que, habiendo sido tan abundante y de una calidad tan excepcional la documentación contemporánea y relativa a nuestro santo, tras la primera generación trinitaria, su memoria se oscureciera. No tuvo culto. Su nombre fue desapareciendo de la documentación oficial de la orden, y su figura se recuerda de forma muy vaga por tradiciones orales sobre los orígenes, algunas de las cuales se pusieron por escrito con contenidos muy variables. En todo ello influiría mucho el abandono de Santo Tomás, Informis y de la ciudad de Roma por parte de los trinitarios expulsados por el Papa Bonifacio IX en 1389 como resultado de la obediencia dada por el ministro general de la orden que era francés a Clemente VII antipapa de Avillón. El recuerdo del fundador asociado siempre a San Félix de Valois, comenzó a despertarse en la orden en el siglo XVI, gracias a algunas narraciones sobre los orígenes de los trinitarios, compuestas por Roberto Gaguen, fallecido en 1503, y que se divulgaron mediante ediciones impresas, también por el conocimiento de la regla primitiva, aprobada por Inocencio III en 1198, y de la bula operante Divine Dispositionis, de la cual se había perdido, absolutamente, la memoria, por haber adoptado la versión modificada de la regla aprobada por Clemente IV en 1267. Finalmente, en 1570, después de siglo y medio de ausencia, volvieron los trinitarios a Roma y a santo Tomás informis, aunque a este último convento por poco tiempo. Allí encontraron la tumba del fundador y otros venerables recuerdos de los orígenes de la orden. Todo ello influyó grandemente en el interés y veneración hacia la memoria de San Juan de Mata, por parte de los trinitarios, que empezaron, a finales del siglo XVI, a manifestar cierto interés por su culto. San Juan Bautista de la Concepción reformador de esta orden trinitaria y los religiosos de la comunidad de San Carlino, fundada en Roma en 1612, empezaron a ocuparse de la canonización de San Juan de Mata y de San Félix de Valúa, por vía de probar su culto inmemorial. Pero, para la aprobación, fue decisiva la presión diplomática que ejerció Felipe IV de España a través de su embajador en Roma. El proceso de canonización de San Juan de Mata potenció la preocupación por el estado de las reliquias. En este contexto tuvo lugar el piadoso hurto de las mismas llevado a cabo la noche del 19 de marzo de 1655 por dos hermanos legos españoles. El convento de Santo Tomás Informis, donde estaba el cuerpo del santo, estaba prácticamente abandonado y lo utilizaba un hombre como gallinero, por lo que los hermanos Legos, entre otras cosas, para evitar profanaciones, decidieron robar el cuerpo. Una vez sacado, se lo entregaron al padre Pedro Arias Portocarrero, procurador general de la orden ante la Santa Sede, y éste se encargó de trasladar las reliquias a Madrid, y entregarlas allí el 24 de noviembre al nuncio apostólico Camilo de Máximis. En la nunciatura permanecieron hasta 1686, cuando fueron cedidas a los trinitarios descalzos que las colocaron bajo el altar de su capilla conventual. De allí, con motivo de la exclaustración en 1835, las reliquias guardadas en una hermosa urna barroca de plata repujada, construida en 1722, fueron depositadas en el monasterio madrileño de las Trinitarias de Clausura. Finalmente, el 14 de agosto de 1666, la Sagrada Congregación de Ritos dictaba el decreto en el que se reconocía el culto inmemorial de San Juan de Mata y de San Félix de Valois. El Papa Alejandro VII lo ratificó con Bula el 21 de octubre de 1666, lo cual equivale a una canonización. El Papa Clemente IX, en 1669, concedió misa y oficio propio de ambos santos a los trinitarios de España y del ducado de Saboya, a petición de Carlos II de España. En 1670, San Félix de Valois, y San Juan de Mata fueron inscritos en el martirologio romano, fijando la fiesta de San Juan de Mata el diecisiete de diciembre. Como en estas fechas se celebra el Adviento, el Papa Inocencio XI, Terciario Trinitario, en nueve pasó la fiesta al ocho de febrero, y así se celebró hasta que en la última reforma del calendario universal de la Iglesia, hecha tras el Concilio Vaticano II, en el nuevo martirologio, pasó a celebrarse otra vez el diecisiete de diciembre, fecha de su fallecimiento y de la aprobación de su regla en mil El día ocho de octubre de mil novecientos y seis, festividad de la Virgen del Buen Remedio, patrona de la Orden Trinitaria salieron sus restos de Madrid hacia Salamanca, acompañados de un cortejo formado por tres autobuses y diversos coches particulares. La urna fue depositada en la Catedral Vieja y al día siguiente, en procesión, llevada al Colegio de los Padres Trinitarios, donde descansan hasta el día de hoy en la iglesia que lleva su nombre. San Juan de Mata ha gozado y goza del reconocimiento y la admiración de quienes conocen su vida por su obra de redención de los cautivos que lo hacen acreedor al título de bienhechor de la humanidad.
0: Pasaremos a dar unas breves pinceladas sobre la vida de San Félix de Valois, primer compañero de San Juan de Mata, en la orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos. Se desconoce la fecha del nacimiento de este santo, pero al parecer nació en Valois hacia el año 1127. El apellido Valois, unos lo atribuyen a que nació en dicho pueblo otros a que era de la familia Valois. Se sabe poco de la vida de San Félix. En las crónicas trinitarias apenas hay referencias a él y siempre rodeadas de un halo de misterio. Pero la poca documentación y narraciones que han llegado hasta nuestros días informan de él como cofundador de la orden o, al menos, primera persona que apoyó y acompañó en algún viaje al santo fundador. Ya hemos dicho que cuando celebró su primera misa en la Catedral de París, San Juan de Mata, tuvo una visión divina que le inspiró la fundación de una nueva orden. Después se retiró a Serfrat a orar y a pedir ayuda a Dios para que le fuera guiando en su misión. Allí vivía Félix, que estaba a la cabeza del grupo de ermitaños. Juan de Mata les contó su proyecto y estos le dieron su apoyo y se unieron a él, siendo la de Serfroa la primera casa de la Orden de la Trinidad. La tradición de los trinitarios siempre ha considerado a Félix de Valois como el complemento de Juan de Mata. Félix representa la dimensión contemplativa y orante de la misión trinitaria. Está claro que Juan de Mata representa la dimensión activa y redentora tan característica de la orden. Félix murió en Serfrois, al parecer, el 4 de noviembre de 1212, un año antes que Juan de Mata. Con la pérdida de la casa de Serfrois, por los trinitarios durante la Revolución Francesa, tanto la iglesia como la casa y las tumbas fueron saqueadas y destruidas. Actualmente hay una comunidad trinitaria en Serfroid, pero de la tumba de San Félix no se sabe nada. La parroquia que atiende la comunidad lleva su nombre y allí se mantiene la tradición de que este santo... Colaboró en la fundación de la Orden Trinitaria. Son muchas las tradiciones sobre San Félix, todas ellas reflejadas en textos poéticos antiguos que relatan los orígenes de la Orden. Una de las tradiciones más aceptadas es la que cuenta que era pariente de Luis VII de Francia, de la Casa de Valois. Que fue educado cerca de la abadía de Clairvaux, en la que más tarde ingresó como monje cisterciense, cambiando su nombre de Hugo por el de Félix. De Clairvaux saldría para vivir como ermitaño, primero en los Alpes y después en el desierto de serfroy Estos datos carecen de rigor histórico, pero tampoco podemos afirmar que no sean verídicos. La segunda tradición importante sobre San Félix es relativa a los meses que convivió con San Juan de Mata en Cerfrúa, mientras le ayudaba a discernir la voluntad de Dios y el lugar más apropiado para comenzar la fundación. Un día, mientras paseaba por el bosque de Cerfrúa, vio un gran ciervo que se acercaba a beber a un arroyo cercano, fijándose bien vio que entre sus astas brillaba una cruz en forma griega, con el brazo horizontal en azul y sobre él el brazo vertical en rojo. Al comunicárselo a Juan de Mata, ambos coincidieron en identificar esta señal como divina y usar esa extraña cruz bicolor como signo distintivo de los religiosos trinitarios, llevándolo aún en la actualidad sobre el hábito. Debido a esta tradición, en algunos cuadros que representan a San Félix, está pintado un ciervo con una cruz entre las astas, así como a los pies de San Félix e incluso a veces de San Juan de Mata. Hay una tercera tradición sobre San Félix que cuenta que mientras San Juan de Mata extendía la orden fundando nuevas casas, Félix estaba en Serfrois orando con los otros hermanos, parece ser que eran tres más, acogiendo pobres y cautivos en la casa. Un año, la víspera de la fiesta de la Natividad de la Virgen, el 7 de septiembre, Mientras la comunidad rezaba a los maitines, los hermanos se quedaron dormidos, excepto Félix, que mientras se lamentaba de semejante falta tan grave, vio asombrado cómo descendían del cielo decenas de ángeles que le acompañaron al instante en el canto de los maitines a la Virgen. Y la mismísima Virgen María ocupaba su lugar en el sitial de la Presidencia para dirigir la oración a Dios Trinidad hasta la reforma del calendario litúrgico realizada por Pablo VI la orden ha celebrado con gran solemnidad esta fiesta el 7 de septiembre en muchas casas se colocaba una imagen de la Virgen María llamada del coro en el lugar de la presidencia las monjas contemplativas aún conservan esta tradición Falleció el 4 de noviembre de 1212 en Serfrat, departamento de Esne, en Francia. Recordamos que el Papa Alejandro VII reconoció el culto inmemorial de Félix de Valois en 1666, junto con el de San Juan de Mata. Su fiesta se celebra en el calendario trinitario el 4 de noviembre, mientras que en las diferentes partes de donde es patrón se conmemora el 20 de noviembre.
1: Les invitamos a unirse a la oración a San Juan de Mata. San Juan de Mata hombre dotado de gran fortaleza cristiana, que viviste un amor sin igual hacia Dios y con humildad lo serviste de día y de noche, en todo momento y situación, que con afán promoviste el culto de la Santísima Trinidad, la gloria del Eterno Padre, la del Hijo Misericordioso y el amor del Espíritu Santo, que con solicitud y profunda compasión Socorriste a los cautivos, enfermos, pobres y demás necesitados. Te pedimos que acojas bajo tu amparo a los que viven encadenados por las adicciones, asístelos y dales las fuerzas precisas para abandonarlas y para alcanzar su propia superación personal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Santa Trinidad, a ti sea la alabanza, a ti la gloria, a ti la acción de gracias, por siempre. Amén. Hasta aquí el capítulo dedicado a San Juan de Mata, fundador de los Trinitarios, dentro del programa Camino de Santidad en Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.